0: De ser com
1: António Jorge.
2: Olá, a edição de hoje da Razão de Ser é feita em São João da Madeira, no Centro de Arte Oliva, onde estamos para conhecer os percursos de colecionadores de arte: 4 Norlinda e José Lima e António São Silvestre e Richard Traeger. Andreia Magalhães é diretora do Centro Arte Oliva, que agora faz 10 anos vai -nos apresentar este centro e é ela que nos vai conduzir até aos colecionadores.
0: É um centro de arte relativamente jovem, vai fazer 10 anos. Vamos comemorar os 10 anos agora em outubro mais especificamente no, no fim de semana de, de 21 e 22 de outubro é um centro de arte que está localizado em São João da Madeira uh, e é um projeto da Câmara uh, desde, desde a sua fundação ocupamos um espaço uh, que era inicialmente industrial
2: este é um espaço considerável em termos de dimensão
0: tem uma área de exposição muito generosa são três galerias, muitas vezes essas três galerias digamos não, são as três grandes galerias de exposição uh, nós temos mais ou menos 2.500 uh, metros de área de exposição que está Distribuída nessas três galerias, ainda que essas galerias tenham vindo cada vez mais a ser trabalhadas de uma forma bastante mais orgânica, o que quer dizer que nós, como por exemplo é o que acontece, é o que vai acontecer agora, vamos ter muito mais do que três exposições, vamos ter cinco exposições, não é?
2: André, a Oliva era uma marca de máquinas de costura?
0: Não só. É, é mais do que isso. Era uma fábrica todas as pessoas associam a, a, às máquinas de costura. Talvez tenha sido o produto mais conhecido da Oliva, sobretudo nos anos 60, mas a Oliva na realidade foi criada em, nos anos, na, na década de 20, do, do, século, do século 20 como empresa de, dedicada à metalurgia. Onde nós estamos, o centro de arte não ocupa tudo, todas as instalações da Oliva, ocupa apenas uma pequena parte. Uh, aliás, a Câmara de São João da Madeira nem, não é proprietária de todo, de todo o complexo industrial que era enorme o complexo industrial foi crescendo há edifícios que são dessa, dessa altura da fundação mas depois à medida que a fábrica foi sendo criada e desenvolvida e, e diversificada também a sua área de, de ação um, novos edifícios foram sendo construídos nós aliás estamos na última fase de construção o, o sítio no, que, é, que é ocupado pelo Centro de Arte que já foi construído nos anos 60 e isso aí sim da, da altura também do, do já de fábrica em série e que, e que está associada à produção das máquinas de costura, mas também tinha máquinas de escrever, também tinha banheiras, produzia produtos em esmalte e tinha, de facto, esta, esta, esta ação muito diversificada. É curioso,
2: São João da Madeira, chapéus, sapatos, indústria pesada hum. e também arte. Qual é a génese deste projeto do Centro Oliva?
0: O projeto nasce da falência, da fábrica, porque a fábrica a partir dos anos 80, 90 começou a ter um ligeiro declínio mas acabou por só encerrar no início dos anos 2000 e nesse processo de falência o município terá adquirido alguns edifícios, não todos. Adquiriu esta parte, que é, que, que, que é esta fase da construção nesta, nestes dois corpos uhum. a, a, onde nós estamos, não é? estes dois edifícios. Essa aquisição terá ocorrido em 2010 e, então, no âmbito do plano de recuperação, que é mais complexo porque não foi apenas a criação de um centro de arte, mas o que se queria era criar um, um pouco a imagem de muitos projetos, sobretudo que se criaram no norte da Europa, também de re reabilitação e reconversão de espaços industriais desativados e na conversão em polos culturais um pouco essa imagem foi pensado um projeto para São da Madeira assim, com a criação também de uma incubadora para receber pequenas empresas mais dedicadas também ou à área da inovação no design ou também a arquitetura, também muito com essa vertente muito, muito, muito mais voltada para as artes, quisermos até aplicadas. O Centro de Arte foi também criado porque a Câmara, a Câmara já tinha em depósito uma coleção um, de arte contemporânea um, que estava depositada na Câmara, mas não tinha um, acessibilidade pública. Pensou-se que o Centro de Arte seria também o local para depositar a coleção e torná-la acessível. Estamos a falar da coleção Norlinda e José Lima, que está na Câmara desde 2000. 2008.
2: Já vamos falar com mais detalhe dessa coleção. Entretanto, aqui, André Magalhães, diretora do Centro da Arte Oliva. Bom dia. Que é que este... Bom dia, senhores. O que é que eles estão a fazer?
0: Estão a preparar espaço de exposição, porque nós vamos abrir uma exposição neste, nesta galeria no dia 21 de outubro. E então, estão estão já, já, já avançamos, já passamos da fase da recuperação das paredes, da reparação, das reparações, e agora estamos na fase da pintura. É uma exposição, pintura é verde, sim, e há uh, mais, outras mais douradas, outras mais castanhas. É para a exposição A Revolução na Noite, uh, que é uma, um projeto de exposição desenvolvido pela Nanaclete, que é a primeira exposição uh, que vai reunir obras das duas coleções que nós temos uh, sediadas no Centro da Arte Oliva, tenho uma abordagem a partir da ideia do surrealismo e desta dimensão onírica que se abriu nas artes visuais ou esta valorização da dimensão mais onírica. Estas cores, eu, posso, eu penso que posso revelar, estas cores são um bocadinho associadas ao que eram as cores dominantes do, um, do consultório de Freud. Leva-nos até Viena e leva-nos também a importância da psicanálise no desenvolvimento da própria, da própria arte moderna e contemporânea
2: que traz a, a chamada Arte Bruta que conceito também, é esse?
0: Também vai ter uh, obras da chamada, da, da, da chamada Arte Bruta ou seja, que é da coleção entre Silvestre que está em depósito no centro de Arte Oliva Nós chamamos Arte, Arte Bruta é uma apropriação de uma classificação que foi criada por um artista claro. uh, o Jean de Buffet é um artista extraordinário e muito importante uh, uh, da arte do século XX e de toda a história da arte moderna e contemporânea. E esta designação foi criada pelo Jean de Buffet quando ele um, estava num processo de busca, isto aqui é muito interessante. O Jean de Buffet, uh, e, e também temos que pensar que isto aconteceu nos anos 40, quando tinha terminado a Segunda Guerra Mundial, era um artista que tinha muitas dúvidas sobre para onde é que a sua obra poderia ir, não é? Ele teve sempre vários períodos de licitação enquanto enquanto artista. E descobriu hum, inspiração numa série de autores autodidatas, sobretudo podemos dizer que são de duas grandes de duas grandes zonas. Uma de artistas que tinham sido descobertos em um, hospitais psiquiátricos uhum. e outra também de artistas, os chamados artistas visionários, ou seja, que eram, eram pessoas que criavam obras, uh, ou nas suas obras projetavam visões ou estados de delírio, ou seja, projetavam sempre imagens que eram criadas em estado de êxtase ou estado de alterado, não é? de consciência uhum. alterada. E isso interessavam muito porque ele considerava. Que estas produções eram isentas do que, ele, do, do que ele chamava a chamada cultura erudita, não é? Que, que considerava que estava muito domesticada pela academia. E isto não, não, ele, ele, ele tinha esta posição, não só em relação ao que era a arte mais académica e mais conservadora, mas também aos os artistas de vanguarda. Claro que tudo isto está cheio de ambiguidades e paradoxos, porque ele era um artista de vanguarda, mas o que ele fez de extraordinário, e claro que já, tinha, já tinham existido iniciativas anteriores e até contemporâneas deste interesse pela produção artística muitas vezes na sua origem não tinha esta, esta, esta intenção artística, não é? porque muitas das pessoas que produziram obras em, em estados de êxtase, as obras que produziam não as produziam como obras de arte, mas produziam-as como imagens que eram criadas, ou para... eram mediúnicas, é? eram uma espécie de instrumentos que eram utilizados na comunicação com, com, com aquilo que era o invisível ou do domínio do irracional. Alguns das pessoas que estavam nos, nos hospitais psiquiátricos que também não tinham, digamos, essa, muitos deles não tinham essa intenção artística, mas claro que tudo isto está cheio de exceções. Mas, mas o que foi muito importante e, e tinha existido antes do, do buffet vários médicos uh, uh, que trabalhavam em alguns hospitais psiquiátricos que de facto reconheceram o um valor artístico em muitos dos objetos e imagens que algumas dos, dos, dos internados uh, uh, tinham deixado, mas de facto uh, uh, era sempre com uma abordagem muito mais clínica e de interesse médico do que propriamente interesse artístico. Como
2: se fosse uma espécie de interpretação dos sonhos Exatamente. por aí.
0: Exatamente, sim, 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 com, com interpretação ou uma forma de chegar até pessoas que às vezes tinham, é, aqueles eram, os, eram o veículo principal de comunicação sim. ou da sua relação com o mundo, não é? Porque é sempre a produção artística por si. Uh, isto é a definição da produção artística, seja de um artista que tenha algum problema. Comunicar. Sim, sim, sim. sim. A sua relação com o mundo é exatamente através da, da sua produção e das, das obras que produz. O Jânio Buffet, de facto, durante, durante dois anos, e, e, e ele não fez isto sozinho, teve uma série de, de amigos que colaboraram com ele na identificação de vários artistas, sobretudo europeus. Eles fizeram uma viagem à Suíça e entre a Suíça e a França foram reunindo várias obras. É importante dizer que um destes amigos do Jean de Buffet era o André Breton. O André Breton é um dos fundadores do surrealismo e por isso tudo isto está ligado. E estes artistas, de facto, chamaram a atenção e conciliaram uma série de artistas que se eles não tivessem valorizado se teriam perdido para sempre, não é? Trouxeram esses artistas para a Esfera do Mundo da Arte e começaram a apresentar o trabalho deles numa, numa galeria, que também era uma galeria dedicada às vanguardas em Paris. Depois o Jean de Buffet foi desenvolvendo também toda a sua teoria da arte bruta a partir da coleção, que se chamava a Coleção da Companhia da Arte Bruta, a partir deste estudo, não é? foi elaborando os seus, as suas teorias e as suas propostas sobre o que era a produção artística, que era sempre muito crítica do, do que era a chamada arte mais convencional dos artistas que tinham esse, esse treino, não é? essa formação artística e que faziam parte de todo o contexto artístico, da crítica, das galerias uh, e não era mais de facto que uma posição de contracultura
2: uhum. Estou a conversar com a Andrea Magalhães, é a diretora do Centro de Arte Oliva em São João da Madeira onde estamos a, a ter esta conversa encostados aqui uma das paredes deste complexo que antigamente era industrial e agora é de arte e que se prepara para ter uma grande exposição na celebração de uma década de existência, não tarda nada agora no fim do mês de outubro. Aqui à nossa frente estão estes senhores a pintar as paredes de verde e eles fazem o trabalho de uma maneira muito eficaz porque ao tempo que estávamos a escutar-te a parede foi ficando pintada com o tal verde que faz lembrar o consultório do, do Freud, do Sigmund é uma
0: Freud O Bordeaux também é muito dominante
2: Porque é que tu, Eu imagino que haja significado nas
0: cores, ou não? Vai, mas isso podemos perguntar à curadora que valerá melhor sobre o significado das cores Estas cores também vão servir para hum, dar um enquadramento, um, um contexto às obras que vão ser apresentadas Sim Bom, Andréia, vamos continuar primeira, aqui
2: vamos, nós, entretanto, estamos à espera do casal, que é o casal que começou a construir uma das mais importantes, se não, a, talvez a mais importante coleção deste Centro Oliva, que é a coleção Norlinda. Como é que esta coleção veio parar aqui?
0: Penso que quem poderá responder melhor a essa questão são, são os, eles, próprios, são os claro. próprios, porque eu, quando cá cheguei já, já a coleção cá estava estava a coleção na de Lima estava a coleção Tragas na Silvestre e uh, uh, eles poderão falar melhor sobre isso o que eu te posso dizer é que a coleção de facto foi iniciada no, 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 na década de 80 havia, poucos, uhum. havia pouquíssimos quase nenhuns uh, uh, centros ou museus dedicados à apresentação e ao trabalho com arte moderna e contemporânea uh, e a coleção sendo uma coleção privada foi-se de desenvolvendo de tal forma que deixou de, de caber querer... em casa que, exatamente <risos> e então houve, 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 hum, houve de facto várias diligências para, para, bom para, bom para, preservar, para preservar a coleção e para, hum, e para também, sobretudo não só para essa questão mais objetiva de dela de já não caber em casa mas também de a tornar acessível ao público
2: e, e aqui está o homem, não é? queres-me apresentar, Andréia?
0: É o José Lima, é o colecionador.
2: Muito bom dia, muito prazer. Bom dia, muito gosto também. meu nome é António Jorge, é vai ser sim. um prazer é conversar sim. consigo um bocadinho. Sim, já, já, vi, já, vi, já vi que tenho, teve um acidente. Não, não foi um acidente, foi propriamente uma cirurgia que tive de fazer. Muito prazer, muito obrigado por, por ter aceitado conversar comigo esta manhã. Não sei se há algum sítio, uh, eventualmente, um bocadinho mais confortável que possamos não, não estar. É, não é problema isto é de facto só bom. André estava -me a estava-me explicar, mas não conseguiu chegar ao fim, de como é que a sua coleção veio parar aqui ao Centro Oliva. Não foi e... um
3: desafio que eu, quando tinha cerca de 600 horas em casa, que aquilo já não cabia lá, porque a casa não era muito grande, estava já debaixo da cama, estava no corredor, a minha mulher... Era Ocupava o espaço todo? É, quase todo, <risos> quase todo. Só não digo, na até casa, na casa do Antinha, mas o problema foi fundamentalmente, foi um desafio. Houve dois presidentes de câmaras, de câmaras, porque foi da águia da minha terra natal e de São João de Janeiro, que me desafiaram por uma coisa destas. Queriam fazer esta coisa e tinham necessidade de ter uma base, e a base era uma coleção. Sim. Na altura, eu não estava estava um pouco renitente para que isso sucedesse, mas, ao fim e ao cabo, até pela razão que era, e eu, como gera muitas obras, aquilo era para se ver e não era para estar na minha casa. Claro. Dois, dois, dois presidentes da Câmara falaram comigo. Eu, primeiro e tipo, não estive um bocadinho renitente depois pensando melhor, vi de facto estar em minha casa, 600 obras ou 700 que era na altura que tinha não era muito lógico aquilo estar lá em casa
2: Estamos a falar que no início do ano 2000 por aí? Ah, direi que
3: Foi antes um bocadinho sim 2000 foi mais ou menos no ano 2000 hum. optei até por Agda curiosamente E a sua terra natal? Só, a minha terra natal, só que depois a família
2: interfer, interferiu Começou e... a puxar a brasa à sardinha de Nós São João da Madeira aqui...
3: Tu estás aqui há muitos anos, tens a tua vida aqui estabilizada, os filhos se nasceram aqui. Portanto, eu acho que era, seria mais lógico, e eu, uma das poucas vezes que, que estou de acordo com especialmente com a mulher e com a família, disse Pois sim senhora. Então, falei com o Dr. Castão na altura era o Secretário de Estado, era Presidente da Câmara, mas foi o Secretário de Estado. As condições foram propostas, fez um protocolo e pronto, castão.
2: E agora está, está a preparar-se este espaço, mais uma vez, para mostrar uma, uma exposição das suas obras, também das suas obras, com um folgo novo, já, já percebeu que estão aqui a, a pintar as salas, sim, sim, sim. não sei se já sabe qual é a lógica.
3: Não, já, Exatamente não sei, mas sei que o tipo de exposição, porque a, a diretora já me disse, fundamentalmente o que nos interessa é que o Centro de Tarte Oliva seja conhecido no país, Precisava de ser mais. Não, é que nós temos, temos cinco e queremos dez. Claro. Temos dez, queremos vinte. Fala o negociante. O colecionador, fundamentalmente. Mas também não só por isso. O colecionador tem sempre aquela ânsia de mostrar, porque eu sou um colecionador ou
2: um coletor. Eu às vezes colecionador sinto que é muito importante. Eu nunca percebi muito bem porque é que faz essa distinção, que já ouvi fazê-lo fazer essa distinção várias vezes. Porque ele, a última coisa que eu tinha
3: pensado, quando comecei... É é comprar obras, obras de arte, era ser colecionador. Aquele colecionador característico e romântico. Não diria... Uma imagem romântica. Não, não, não tem nada de romantismo. Então... Eu colecionador porque eu acho que há dois ou três tipos de colecionadores. Daqueles indivíduos que nascem e que já são quase para vou fazer uma coleção de arte. Eu nunca fiz, pensei. Primeiro porque não tinha preparação
2: e quando tive preparação, preparação científica eu não estudei isto sentar-se aqui senhor José Lima para não estarmos aqui muito tempo em pé não,
3: não tem importância
2: já Andréia, ligado. estamos ficando aqui já sentadinhos todos. enquanto os senhores vão trabalhando e pintando as paredes para a exposição de, de 21 de outubro pode até mesmo eu... Propriamente,
3: eu estou curioso
2: de saber o que vai sair aqui
3: ah, porque é a primeira vez que se vai fazer uma, uma exposição com a minha coleção onde entra a Arte Bruta e onde entra a coleção também do Milena BCP. O que acho uma ideia curiosíssima. Fundamentalmente conta o Milena BCP porque acho que vai melhorar a exposição. Conhece bem a
2: coleção do Milena BCP? Eu conheço, conheço, já vi aquilo várias vezes, já lá estive a vê-las, já conheço bem as pessoas. E portanto, acho que. Portanto, consegue fazer um, um, uma linha de interesse entre aquelas que são as obras que fazem parte da sua coleção e as do Milénio? Sim, eu não
3: vou tanto, não vou tanto, porque acho que isso são os técnicos que têm de pronunciar sobre isso. Eu digo que tem interesse, tem interesse fazermos misturas de coleções, as coleções andarem, saírem daqui, faz-se aqui uma exposição, devia ir para Guimarães ou devia, para Lule, ou devia ir para Loulé, devia Terem reservas mil e tal obras, mil e trezentas, mil e quatrocentas, não tem interesse nenhum. As minhas obras
2: deviam ser para mostrarem.
4: Hum.
2: E portanto, o senhor há pouco a explicar-me porque é que faz a distinção entre coletor e colecionador. Cole... Colecionador era aquilo que eventualmente gostaria de ser, não era? Não, não, não. não, não, não. não. não, não. Uh, colecionador, sou sou porque me chamam colecionador. <risos> sou. Foi, é, agora é um, é um dado adquirido, mas quando, mas quando começou, a coleção, se calhar não.
3: De facto, era mais do de colecionador. Eu tinha lido umas coisas, estava mais ou menos informado e fui fazendo as, as minhas compras em função daquilo que eu sei e daquilo que eu sabia, daquilo que eu aprendia daquilo que, que falava com curadores daquilo que falava com artistas e as coisas foram feitas assim um pouco ad hoc o que é que isto quer dizer? Normalmente o colecionador quando começa a comprar primeiro quer pôr por obras em sua casa mas depois quando começa a avançar começa a pensar em coleção eu fui uma coisa que nunca pensei eu chamo-me um colecionador. Eu aceito perfeitamente e sou colecionador e que sou colecionador. Mas eu sou quase um coletor. Eu ando à procura, como o meu caçador anda à procura. Eu se tenho um quadro que penso, que olho, que vejo ou um nome do artista, eu procuro ir atrás dele.
2: Enquanto não conseguir, não paro. Ah, e tem várias histórias dessas de ir à procura sim, sim, de sim. obras perdidas de sim. autores portugueses e não só. Sim, não só. E não só. Uh,
3: de facto, e tenho algumas coisas estranhas na coleção que, por exemplo, eu diria seis ou sete ou oito nomes que não existem em Portugal. Eu fui buscar las à África do Sul, fui buscá-las aos Estados Unidos, fui buscá-las à Ásia, fui buscá ao Brasil, que não existem, quer dizer, as outras coleções não têm. Portanto, isso é uma coleção muito heterogénea, que tem todos os tipos de arte, desenho, escultura, pintura, tem todos os tipos, fotografia, também bastante, e é uma coleção sui géneros, por isso que eu... Sui generis, e que reflete o gosto do senhor e da sua esposa? Sobre tudo isso? Na minha esposa, minha esposa é um nome que foi dado, porque ela foi, sofreu também um bocado na pele, porque a casa não era muito grande, ela não passava no corredor e coisa do género, precisava de um fogão e eu comprava um quadro, eu precisava de um sofá e eu comprava mais um quadro, portanto era um bocado compulsivo, e portanto a minha mulher, quando foi para dar nome à coleção, quando foi aqui a inauguração, eu disse, não, acho que eu para mim entendi, ela ficou surpreendida na altura, eu disse não, vou por o nome dela porque primeiro porque fica mais gírio, eu giro, eu juro que fica mais engraçado o tipo de nome e segundo porque ela foi uma vítima daquilo disse não era porque ela fosse exper experta na, na, em nada em nada disso. Gostava pelo menos? Gostava, gostava. Tinha algum Gostava e gosta? Tinha, isso e gosta. Não, ela agora gosta, de ter, tem a casa dela toda cheia de quadros e sente-se feliz com isso tudo e tal mas nunca foi uma pessoa que eu direi que poderia dizer assim, vais-me ajudar a fazer a coleção e, este, e a coleção foi, de facto, é uma coleção suja anos porque foi escolhida por mim. Não quer dizer que não haja influências dos curadores, amigos, eu tenho 20, 30 curadores, amigos e artistas, e gosto muito dos ateliês, gosto dos artistas, gosto muito de falar com eles. Normalmente, se tenho quadros, tenho o artista, o artista também é meu conhecido, é meu amigo, é, troca às vezes impressões curiosíssimas com eles, porque alguns indivíduos querem uma tela, eles têm uma tela, já nem precisam de comer, nem de vestir, nem querem uma tela, querem pintar. Eu tenho casos desses, que eu até admiro, porque, infelizmente, a arte em Portugal é, 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 é considerada uma coisa menor. Embora agora haja um incremento, e tal, mas não é nada suficiente.
2: Não permite aqueles que estão a começar e que não têm reconhecimento do público e dos compradores, sobretudo... Isso, são difíceis. E, curiosamente, é assim... Esses indivíduos têm um interesse brutal. Eu
3: às vezes digo, mas de que é que vocês vivem? Eu ponho-me em dúvida que se eles têm dinheiro para comer ou para se vestir, porque eles têm um amor àquilo. Quando têm os seus 22, 23, 24 anos, estão a fazer obra e obra e obra, e depois aquilo não se vende, e eles continuam a comprar tinta, continuam a comprar telas, e há no meio de 30 ou 50 parece um que se ingra que vai para uma galeria, começa a vender. As galerias comerciais, o seu, o seu pensamento é lucro. Portanto, se, se, se compra quando eles começam, compra-se por dois. Quando vai para a galeria, já custa cinco. E depois, no ano seguinte, já custa dez. Eu tenho casos flagrantíssimos de indivíduos a quem comprei quando eles começaram. E famosos eles hoje. Escolas. Hoje são famosos. Não, Quero alcune. dar exemplos? Mas eu, desde Julião Sarmente, comecei com isso, até eu não queria muito entrar em nomes, porque a gente esquece sempre alguns. A cabeça, oh. já tem, após 83, de vez em quando falha. O senhor tem 83 anos? 83, nasci, nasci em 40. Por acaso, uma época muito má, aquilo foi... Sim, na guerra? Isso, na guerra, depois, a seguir a guerra, os racionamentos e aquilo tudo. Foi uma vida muito difícil, eu não consegui estudar. O senhor nasceu em Águeda? Nasci em Águeda.
2: família, tem muitos irmãos, teve? Sim,
3: sim, sim, tinha mais quatro irmãos. Não consegui estudar Queria estudar o meu pai disse Não, pai, te tens de trabalhar aos 11 anos aos 12 Eu tentei forçar a nota e Ele disse Não não pode ser tens de trabalhar tens de trabalhar Pronto, Eu vim aqui até por acaso Onde está hoje me trabalhar a primeira vez Com 13 anos Onde está hoje O Museu da Chapeleria. Havia uma fábrica De chapéus ali Bastante grande Que era em Presidente De Chapeleria, Eu fui para lá Estive lá 3 anos ou 4 Depois voltei a Águeda Porque o meu pai Tinha lá um estabelecimento comercial E eu fui para lá para tomar conta do estabelecimento. Sempre ligado aos sapatos. E o senhor continua a ser? A minha vida foi sempre ligado aos sapatos. Ainda hoje, saí agora da fábrica, Vim vir aqui que chegar, com muito gosto, mas estava a fazer sapatos. O senhor tem marca própria? Sim, sim. Marca Storm só vendemos para o estrangeiro. É uma, 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 uma grande empresa. Tem 50 trabalhadores e tipo, vendemos mais ou menos 5 bilhões de euros. Mas tudo para exportação. Eu no país não vendo. Eu não faço ideia. Se é muito, se é pouco. Eu diria que é uma pequena empresa, não posso dizer nem sequer média, porque média já vamos para os 150, 200 trabalhadores e se for grande tem de ter mais de 150 ou, ou 300 ou coisa do género. Não, é uma pequena empresa. Estive ligado aos sapatos desde eles me conhecem. O meu pai já estava, quando eu apareci continuei com os sapatos
2: e depois montei uma, uma empresa Bom, deu corda aos sapatos a vida toda Isso. e dos sapatos ganhou cordas para não dizer dinheiro, não, que é a palavra não, não, certa não, não, para comprar arte? Nunca misturei muito, eu nunca misturei muito talvez porque eu fui sempre daquele
3: aquele tipo de ditado que se diz não ponho os ovos no mesmo saco e então o que é que eu fazia? E onde ganhei dinheiro? Foi nas ações na imobiliária eu no Algarve um dia compravam sete apartamentos numa torre e depois ia vendendo à medida que eles iam subindo e ia ganhando e comprava outra, fiz isto durante 10 anos felizmente felizmente que tinha arte porque o dinheiro que retirava de lá comprava arte, a grande força da, da coleção foi baseada aí por isso é que eu digo que nunca misturei uma coisa do outro, das outras, e um indivíduo não pode ter uma empresa e tentar retirar o dinheiro da empresa para, para outra coisa
2: porque senão a empresa e a outra, uma caso coisas. Para sustentar, permita-me a expressão e vai entendê-la bem para sustentar o vício Isso, isso, e direi que
3: para iniciar o vício para iniciar o vício. Eu, quando, fui, quando digo vício, é que isto é um bocado compulsivo, já inicialmente não era. Uma grande grande paixão. Total, eu acho que isso que eu gosto tanto da arte como da minha família, da minha coleção como da minha família. Mas o que eu digo, ponho isto quase em paralelo. Eu tenho dois filhos, a minha mulher que ficou
2: de vir aqui. Não sei se é aquela senhora que está a chegar...
3: É aquela senhora que está a chegar, embaixo, embaixo de forma. E Não vê, parece vê, nada.
2: Velha, vê, <risos> bem. Começou a levantar para a cumprimentar devidamente e continuamos a conversar a seguir. A António, muito prazer. Muito bem-vinda. Vem um bocadinho ofegante.
4: Venho, vim agora numa sessão de fisioterapia e foi... A... Deixe-me tirar só os óculos.
2: Deixe, com certeza. Acha? Portanto, estava o senhor José Lima a contar-me que nunca tirou dinheiro da sua atividade empresarial para dar continuidade a esta não, não, não. coleção. Eu, eu, o setor, já naquela altura, ganhava-se dinheiro, algum, algum dinheiro, mas não se podia retirar.
3: Porque o setor dos sapatos, e hoje está pior, hoje está pior. Eu normalmente aquilo que pretendo, sou negociante e comprar quadros, comprar minhas obras o mais barato possível. E raramente vou comprar estrelas. Estrelas comprei-as quando elas começaram e hoje são estrelas. E posso dizer muitos. O calhar o. Inclusive estrangeiros, eu tenho algumas coisas que bastante valia materialmente, mas que isso também, como Paulo Arrego, comprei bastante barata, hoje não tem preço e por aí fora. José Almeida também, o Cabrito Reis e etc. Já não compro, são meus amigos, o José infelizmente não, porque faleceu, mas o Cabrito Reis é meu amigo e eu não lhe compro obra porque já não posso. Isto também já não quero, mas já tenho o suficiente. E isso passa-se com vários neste ano. Comprei-lhes quando eles precisavam, e eu também, para ter da coleção. A partir daí eles vão, e eu acho bom que eles vão, eles vão indo. Uh, para mim, o hino que interessa, que tenho, e tenho vários, muitos casos, eu direi vários, muitos, que comprei por dois e hoje valem vinte. É evidente que também tenho muitos que comprei por quatro, que hoje valem quatro.
2: Portanto, foi enfiando alguns barretes. Em Terra de Chapéus, é, faz absolutamente, sentido. Absolutamente,
3: absolutamente. Porquê? Porque foi a assim, ad hoc, o conhecimento científico não era muito, era daquilo que eu lia, daquilo que me chegava ao ouvido e que eu fixava e etc. Nunca fui atrás daquilo que me dizia, isto porque isto é bom. Eu só comprava aquilo que gostava. Ainda hoje é isso que faço. E consegue perceber o que é que o motiva a comprar uma obra em particular? Mas eu vou explicar o que é isso de gosto. Porque o gosto é um sentimento, não é um... Não é o gosto, um sentido, não é um sentido, não é o gosto para dar, não é isso. Eu, quando olho para uma obra, se ela me diz alguma coisa, se eu cheguei lá, eu vejo-lhe uma exposição com 100 quadros, quer seja numa galeria, quer seja uma exposição, e há sempre aqueles dois ou três que me chamam a atenção. E esses que me chamam a atenção são é aqueles que eu gostaria de ter. Se consigo chegar-lhe, compro. Se aquilo sai fora de uma vitola, de uma tabela que eu tenho... Tenho muita pena, diga-se, olho para ele, tenho muita Fica pena. para a próxima. Perdi, eu, eu fiz algumas asneiras. Quando digo asneiras, gastei mais do que aquilo que devia. Em dois ou três casos. Mas são casos muito limitados. Normalmente, quando compro, é porque aquilo que posso. E, e em relação a isso, porquê porque é que eu compro este e não aquele, é muito difícil de lhe Tenho uma rapaziada nova, e a Andreia sabe, rapazes e parigas que têm até os 30 anos. Tenho 200 quadros deles. Fui comprando ao longo de 8 anos ou 10, quando eles eram mais jovens. Alguns já são consagrados, outros estão para lá, caminham, e outros desapareceram, porque não conseguem ganhar dinheiro para viver. Tivemos tipo, de ser professores, tiveram de trabalhar outras coisas e tal. E pronto, e eu, como colecionador, de facto, nunca, 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 comprei coisas que não gostassem. Eles dizem que a minha coleção é das melhores do país. Eles dizem, há quem diga que tem coisas muito boas, Há quem diga que tem coisas extraordinárias Há quem diga que tem coisas tão fracas É normal, é? é normal A gente pode ter tudo bom
2: Mas é ao meu gosto Posso perguntar à sua esposa Ao longo desta vida toda em comum eu imagino que muitas vezes o seu marido já me explicou que chegava a casa e já, a senhora já não aguentava mais quadros em lado nenhum, que aquilo estava a ficar um bocado insuportável. Ao longo da vida, certamente que ele chegou a casa, ou, ou os quadros foram lá a ter, ou as obras de artes foram lá a ter, ia lá ou iam lá levá-las, e muitas delas eu imagino que a senhora não tenha gostado
4: nada. Há algumas que realmente não gosto mesmo, uhum. mas houve também muitas que eu colaborei na compra delas com o meu marido. Pronto, temos às vezes um gosto relativamente diferente, às vezes em determinadas obras. Eu sou muito pelo Clodido sou muito pelo artista português. E, e o seu marido às
2: vezes nem, nem por isso?
4: Há obras que eu adoro.
2: Como por exemplo?
4: Por exemplo, há, uma, há um que me encanta sobretudo, que é o ógano Muita gente não fala no ógano E eu lembro-me que era ele, com certeza, eu era rapariguita morava em Lisboa, no bairro da Calçada dos Mestres e havia um rapaz pintor que sentava numa escada junto do Acreduto das Águas Livres a pintar, a pintar porque há certas peças que me fazem lembrar o bairro da Serafina que era mesmo em frente Portanto, mas mesmo assim não é só por isso não é só por essa memória de, de, da minha juventude e da minha meninice também encanta-me claro está, gosto de uma Paula Rego que tenho Há outra que não gosto tanto, mas enfim, aquela não gosto pelo pelo simbolismo da obra, Sim. mas há outra que eu adoro, a Vieira da Silva. Ainda ontem me aborreci porque foram lá para buscar umas obras para levarem para uma exposição que vai agora realizar-se e disseram-me que ia também a Vieira da Silva. Eu disse: não me levem a Vieira da Silva, porque há aquelas peças que eu tenho lá em casa que são como se fossem os meus amigos que eles estão, quando eu estou sozinho em casa. Olho para eles, façam já parte de mim, da, da minha vivência, e às vezes custa muito deixá-los partir. Olha Mas, para não, os quadros
2: como quem olha pela janela olha pela isso. manhã.
4: É, exatamente, exatamente. E às vezes as pessoas não entendem isso. E, e eu fico, não fico aborrecida por eles, ser, eles serem mostrados a outras pessoas, não. Aborrecida, aborrecida. Fico é triste, fico com saudades do quadro, pronto. A verdade é essa Mas não, ela ficou lá, ela está lá Acho eu que não vai, que não vai. Mas, vai mas vai, vai, mas vai diz ele. pronto. Houve outra nota Há pouco tempo também que me tiraram Num apartamento, nós temos lá embaixo Num algarve, uma peça lindíssima Também e, e, e eu agora, destes últimos dias Que estive lá em agosto Também entrava naquela parte da sala E não via aquele quadro Eu peço que aquilo tudo vazio Há aqueles quadros que me têm que tem uma certa história, por exemplo, um Barceló. Isto faz-me lembrar uma história que eu já tenho contado, não é? Ele comprou esse Barceló uh, na Arco em Madrid e, e chegou mais tarde ao hotel, eu já estava lá e ele senta-se no chão, agarrado a uma pasta, e a dizer, Nora, ficámos sem dinheiro nenhum, mas então porquê? Comprei aquela peça, comprei aquele quadro. Eu disse, homem, mas ainda podemos aqui dormir e tomar um pequeno almoço amanhã. Então não te preocupes que eu ainda vou ganhando para uma sopa, porque eu era professora do ensino secundário. Ainda vou ganhando, não te preocupes, que, mas, mas as lágrimas caíam-lhe pela cara. E isso emocionou-me eternamente a compra desse quadro, como há outro também que foi ontem embora. Esse realmente foi um outro amigo que saiu da minha casa por uns tempos, que é do Cargaleiro, uma peça grande, nós temos vários, tivemos um... Eu não gosto de dizer esta palavra, mas chamávamos em família uma cargaleirita aguda. Mas o próprio cargaleiro sabe desta história, porque ele já esteve em nossa casa há, aqui há uns anos. E então esse quadro foi comprado na galeria São Mamed em Lisboa e lembram-me que estivemos a ver uma em projeção e o dono da galeria disse agora vem a estrela da companhia que era aquela. E realmente era a estrela da companhia. Foi o primeiro... Quanto a mim, acho que não estou enganada, o primeiro quadro mais caro que nessa altura o meu marido comprou. Mas é muito bonito. Sim. E ele, o, 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 o autor, quando lá, o, quando lá esteve a nossa casa, ficou encantado por o ver, porque ele até me esteve a contar a história do quadro, onde eu tinha pintado e tudo. Portanto, isso faz, faz tudo uma história que nos toca. E Outro, por exemplo, que eu, que eu adoro... É e gosto agora, finalmente tenho um lá em casa mas temos mais que é o Bordal 2 gosto muito do Bordal 2 porque além de, de, ser, de ser artista ele aproveita aquilo que as pessoas não aproveitam para fazer as suas peças, adoro como também há outra artista que eu também gosto muito das peças dela porque ela também tem outro, um fundo para mim muito humanitário ela dá que fazer muita gente que é a Joana Vasconcelos também a aprecio muito.
2: Eu, eu gostava de saber se, se o seu marido também tem essa sensação. Ou seja, quando vão a casa buscar uma obra, ou, ou quando vêm aqui, por exemplo, onde muitas delas estão, porque é que a André está a dizer que não? Eu acho que é exatamente o contrário. Não, fica contente quando elas vão? Sim. Muito contente. Não, para mim é... Eu considero que aquilo que tenho,
3: a coleção, é para ser mostrada. E só tenho pena de ter tantas obras aqui paradas não
2: acervo. E porquê que é que são paradas a Andréia Magalhães?
0: as obras, estamos a falar de uma coleção estamos a falar de uma coleção a, a parte da coleção, que é quase na sua uma, a grande parte da, da sua totalidade sim
3: se perguntar a André diretamente as obras têm andado muito para mim continuam a ser pouco deviam estar para, ir para as escolas, deviam ir para os centros periféricos, mais periféricos de todas as zonas do país e isto é uma ânsia que eu tenho e eu sinto-me um pouco, não digo defraudado direi que não consegui ainda esse objetivo, era sistematicamente não ter nada nas reservas e ter isso onde quer que seja em, em itinerância em é, é, é. itinerância sistemática neste momento está-se a, a fazer um trabalho com as escolas aqui já para, no para o Centro da Arte do Liba. um trabalho com as escolas que durante alguns anos não se fez hoje posso dizer que os serviços educativos do Centro da Arte do Liba já são emblemáticos eu continuo a dizer nós devíamos ter como temos religião e moral ou cívica ou não sei o quê também devíamos ter uma aula por semana sobre arte acho que era importante e os, e os miúdos e os grudos, entre os décimos e o décimo segundo ano, que deveriam trabalhar também com a arte. Porque eu acho que um país onde a cultura, e a cultura da arte, e a arte contemporânea, não é bem trabalhada, dificilmente conseguirá ser um país culto. Pode ser um país bem preparado. Muitos universitários, muitos indivíduos... Mas a cultura não é só isso, não é só a ciência. A cultura é também a arte. E
2: se ela não for divulgada, se ela não for trabalhada é muito difícil. E a senhora professora, o que é que acha disto, desta ideia?
4: Acho
0: ótima
2: E esta coleção presta-se a várias narrativas?
0: Presta porque, primeiro, estamos a falar de uma dimensão era que há pouco ia, ia, ia falar, era no Centro de Artes estão 1.200, 1.300 obras da coleção uh, e, e, e isso quer dizer que são obras de cerca de 250, mais ou menos, artistas portugueses e outra e, e, e quase um bocadinho menos artistas internacionais artistas internacionais, quer dizer artistas espanhóis, vários alemães, de, várias, de vários países na Europa, mas também dos Estados Unidos a obra que nós temos no Centro de Arte uma das mais antigas será uma obra de 1926 e a é mais recente é do ano passado deste ano, não é? isto quer dizer que temos aqui uma amplitude muito grande mas apesar do de José Lima falar muito desta sua compulsão, também há muito de, de pesquisa e de investigação que faz. E se isto é resultado porque ah, descobre, não é porque interessa-se por Vieira da Silva ou, ou, ou outro artista, depois descobre o grupo KWI e diz: ah, não, agora quero ter obras destes artistas todos". Além das obras que adquire porque é confrontado com elas numa exposição, há obras que persegue, procura, procura também um momento oportuno para as adquirir, não é? E vai trabalhando com estes tempos todos e com estes objetivos todos.
3: É evidente que a Andreia diz da minha pesquisa. Sim, foi sempre minha pesquisa, eu não quero dizer isto, porque eu sou não sou um expert. Eu durante muito tempo tinha a minha vida profissional que era os sapatos e as feiras internacionais, enquanto meus meus colegas Iam comprar coisas em Milão e não sei o que, eu ia para os, para os museus. Mas pronto, mas se um gosto. Ia para a Florença, e a Florença ia para os museus, ia para Dusseldorf ia para os museus, ia para a Alemanha ia para os museus, ia para os Estados Unidos ia para os museus, ia, ia para a China ia para os museus. Quer dizer, eu ia sozinho, praticamente sozinhos, 20 ou 30 para Milão, e eu ia sozinho para o museu. Eu, por exemplo, eu tenho o Michaud. Michaud, que eu quando via as obras de quando via. Quando via eu primeiro conheci-o como poeta e depois como drogado e a seguir como pintor. Foi quando eu comprei os quadros dele. E tudo isto tem história, tudo isto tem história. Porque se não tiver história, se o quadro não tiver história, se aquilo que eu compro não tiver alguma história, eu tenho que conhecer o artista, tenho que ter um bocado de história, é como os vídeos. Eu não compro vídeos por comprar. Eu compro vídeos que me trazem uma história. Se for um vídeo muito complexo, Com... pode ser... De tecnologia de ponta, pode ser não sei o que a mim não me diz nada, a mim diz-me que tem que ter uma história
2: Razão de Ser com António Jorge e agora a conversa segue com os donos da coleção de arte bruta
0: António San Silvestre
1: e Richard Treco. Eu, eu nasci em Moçambique uh, e depois vivi em Portugal durante 5 anos e depois fui para o vosso serviço militar em Angola, depois fui para Paris onde vivi 40 anos e onde tive uma galeria de arte durante uh, 30 anos. Uh, peguei na, na coleção que tinha feito e com o, o meu partner viemos para Lisboa porque a arte bruta não, não há na Península Ibérica. Era uma, uma novidade para, para, para aqui. Uh, aqui ninguém sabe o que é e acho que continuam a saber. Uh, uh, <risos> Tivemos em Madrid, tivemos em Paris, vamos estar em Paris novamente. Tivemos na Áustria, tivemos agora estamos em Veneza na Fundação Prada. Estivemos aonde é mais? Tivemos em Bona, em Amsterdã, Vê a coleção circula e isso é muito bem, porque para ser conhecido para ser conhecido aqui tem que ser conhecido lá fora primeiro. Como, como se diz em português, Santos da casa não fazem milagres, não é? meu nome é a primeira letra do alfabeto, A, e o último dia do ano, São Silvestre.
2: E o Richard, posso pedir-lhe também para se apresentar, Richard, no Muito seu ninguém. português, que é... O seu português é bom.
5: Não, 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 vou, vou falar em inglês. Ok, meu nome é Richard Triga, eu também venho da África, eu nasci em Zimbábue. Eu então vim para a França porque eu was a pianist, uh, and I was studying music at the Conservatoire in Paris. But I always had a preference for the plastic arts. Uh, I eventually met Antonio and we decided that we wanted to open up a gallery, which we did. So we had a gallery in Paris, in Saint-Germain-des-Prés, for over 30 years, um, which was a gallery showing more outsider art, not our brutes as well, but more outsider art. And probably for the last 20 years we have been concentrating Only trying to buy, uh, arte brut. A
1: arte bruta sempre existiu, desde 1890, que há pessoas que falam da arte bruta, médicos, psiquiatras e outros. Uh, mas, finalmente, foi em 1946 que o Jean de Buffet uh, um, batizou Uh, aquilo da arte bruta eu, 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 o nome não é muito simpático a arte bruta é porque é um diamento bruto que não foi talhado também se chama arte vernicular parece o um nome da doença a arte não sei quem, não sei o que mais bom a definição uh, do Jean de Buffet em 1946 foi uma mas claro que ele, ele tinha ele dizia que eram pessoas sem cultura e isso não existe todos temos cultura, mesmo uma pessoa que vive lá no fundo não sei de onde, viu, um, viu um, uma televisão viu uma revista, viu um jornal, viu alguma coisa ele incluiu unicamente as pessoas que tinham problemas mentais e os, os espíritas mas ao longo dos tempos nós percebemos que há pessoas que, que são normais, entre aspas, e que têm uma vida paralela, por exemplo como um, um banqueiro na América do Sul que, que, que era um banqueiro normal e que às oito horas da noite desaparecia e ninguém sabia para onde ele ia quando ele morreu descobriram que ele ia para a cave e desenhava portanto, esse lado esse lado ao lado, ao lado da vida que muitas pessoas têm como uh, Há pessoas muito normais, médicos e etc que fazem coisas assim, mas secretamente. Porque uh, a, arte bruta é, a arte bruta, eles não a fazem nem, nem para vender, nem para, nem para serem conhecidos. É uma espécie de poluição uh, natural. É, eu, eu digo sempre, é como uma ostra que faz uma perla para se defender para se proteger.
2: E o António, como é que se sentiu... Começou a ficar atraído para esta forma de comunicação, para esta forma de expressão. O que é que o despertou uh, inicialmente para encetar este caminho de querer mostrar, querer ter
1: arte bruta? Há dois movimentos, dois campos artísticos que são uh, próximos e longe ao mesmo tempo, que é a arte bruta e a arte singular. Eu sou um escultor de arte singular, Quer dizer, não, tenho, não, tenho, não, tenho, não fiz aprendizagem artística, sou espontâneo. Portanto, eu fui exposto numa galeria que mostrava arte bruta e nós descobrimos nessa altura esse tipo de arte. Como acho que nós nascemos em África e tivemos habituados a ver arte africana e as coisas que saiam um pouco da, da norma, fomos atraídos para esse tipo de, 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 de coisas que, não, que, não tinham, que saiam do quadro. E o que é que as pessoas vão ver aqui? Nós pedimos sempre aos curadores para põerem a biografia dos artistas ao lado das obras, porque as vidas deles são interessantes, fizeram coisas extraordinárias, viveram em sítios extraordinários, portanto é, é muito importante saber o que eles fizeram.
2: Diria que é uma arte ainda pouco conhecida, ainda pouco explicada?
1: A arte bruta é um campo artístico, não é um estilo, porque... Não há, não há um fio condutor entre as obras. Quando nós vemos a exposição de arte cubista, sabe-se logo que são os cubistas sem ver, ou, ou outra coisa nesse género. A arte bruta há abstratos, há figurativos, a toda, toda a espécie de, 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 de estilos. Portanto, a, a arte bruta não tem, não tem uma imagem uniforme, exatamente.
2: Portanto, não tendo uma imagem uniforme, é um bocadinho difícil de dizer que é possível de se afirmar
1: junto dos públicos. Para eles é, para nós não. Nós temos já uma, uma experiência de 40 anos, quando íamos para uma obra, vemos mais ou menos se é arte bruta ou não, porque a, a, agora como a arte bruta está na moda, toda a gente quer fazer arte bruta. Quando nós tínhamos a galeria ao princípio, as pessoas olhavam para nós com, 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 com desprezo, com, 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 tro, com troça, e, e agora quando voltamos a Paris, passamos no mesmo sítio e as pessoas vêm, saem para nos cumprimentar, nos felicitar da na na nossa da nossa coleção, porque a arte bruta agora está na Manda, está no Moma em Nova York, está no, em Beaubourg, em Paris, está no nos Arte Unidos de Paris, está em Berlim, está em longe da parte. Agora a arte, bruta, a arte bruta é a última aventura artística do, do século XXI. Richard,
5: não, I think I think what's also important is that uh, uh, the majority of the works we have are done on paper because The majority of the artists of Albrut were not people who could go out and buy a canvas and buy paint and what have you. So most of the works are done with what the people had to use, which was often just paper, toothpaste. Uh, they would make colours in different ways. It's a very, very uh, touch your heart.
1: Uh, uh, Ana Carrondo, há uh, um uh, irmãos, Ana Carrondo e o irmão que, que têm os dois problemas psiquiátricos. E que fazem ele, mais interessante que ela mas ele, ele recusa já de, de, de fazer desenhos nós fizemos uma exposição no Vieira da Silva e outra aqui, a irmã que faz os azulejos foi aos dois e, e ele nunca quis, ele não quer saber mais disso ele diz que prefere queimar os dedos que fazer desenhos porque ele toca piano ele toca piano maravilhosamente, sem nunca ter aprendido mas a, 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 cada artista tem uma história e há histórias incríveis, quer dizer há, há, havia um artista americano desenhava, durante que fumava e, e, e a mãe inquieta com aquele que ele casa porque tinha aquilo no lixo e queimava tudo. A Luís Corbaz, que, que é, uma, é, uma, é uma prova de que não são unicamente artistas que não têm educação que fazem desenhos. Ela era preceptora na Alemanha, na, na corte de Guilherme II. E depois ela começou a, a dizer coisas, que estava, estava apaixonada pelo, pelo imperador, e eles mandaram-na para a Suíça e puseram-na numa, numa, num hospital psiquiátrico. E ela, como não tinha papel pegava em folhas de cadernos que ela cozia umas às outras e fez, fez quadros de 25 metros de altura e depois, como não tinha tinta ela mastigava uh, papéis de cor para fazer as cores e para o branco usava pasta de dentes Portanto, cada artista tem uma técnica diferente uh, tem histórias incríveis uh, cada, cada artista é um romance por, por si mesmo Qual é a dimensão da vossa coleção? Nós temos cerca de 2 mil obras 90% são arte bruta também temos arte voodoo a nossa coleção divide-se em quatro, em quatro temas é Arte Bruta, Arte Singular, Arte Vodu e Arte Contemporânea. Mas o, o forte da coleção é a Arte Bruta.
2: Bom, nós estamos aqui já numa zona do, do Centro da Arte de Oliva que já tem algumas, alguns exemplos de arte bruta, não é?
1: Por exemplo, este é a Sana, eh, vivia no ao pé de Barcelona, vivia ao pé de uma fábrica de caixas de vinho, e ele pegava nas caixas de vinho que desenhava através que... de telas ou de outro Exatamente. suporte qualquer eram caixas de vinho. É, é. O que é interessante é que um homem que não tem cultura nenhuma, que nem sabe nem ler escrever, faz coisas tão nítidas, tão, tão design, como, como, estes, como estes desenhos que estão aqui. E houve um francês que o viu, que lhe comprou o, o, os desenhos todos e disse-lhe vou-te fazer uma exposição em Paris, e ele, ele disse ok, e depois desapareceu, nunca mais ninguém o viu. Uh, portanto, é, é, ele não, não, nem sequer se interessou pela exposição que ia fazer em Paris. Ah, este, este, este artista era... é um artista alemão, que Tra trabalhava numa fábrica, de, uh, numa fábrica de tijolos na Alemanha, e depois, durante a... acho que foi a Primeira Guerra, foi para a Guerra e quando voltou, ele tinha, tinha inalado gás, não sei o quê, e estava meio, meio perturbado, claro. Então ele começou a desenhar batalhas, como está aqui a ver, uh, é, é incrível como um homem que nunca, sabe, nunca aprendeu a pintar nem a escrever, tem, tem a noção da cor, da, do espaço, etc.,
2: conseguimos ver os militares portanto os soldados no campo de batalha com as suas fardas uns de um, de uma, de um país, imagino eu ou de uma facção e outros de outra porque têm tonalidades diferentes as fardas com as baionetas apontadas uns aos outros aliás até estão ali as bandeiras portanto está para perceber é, é,
1: é, a misa cena é perfeita é. não podia ser melhor este artista ele trabalha numa, numa, num talho em, no Irão e, e ele também é um pouco, é um, é um ajudante de, de talho, não, não, só transporta coisas, e, e depois de desenhar a carne, o, os bifes, etc. É um homem que não tem cultura nenhuma, não sabe nem escrever, que não tem, acho que lá no meio do Irão não, não, não deve ter muita, muita visão de arte e faz desenhos extraordinários como está aqui a ver. Este artista vivia, vivia da ajuda. Da ajuda uh, uh, do governo, porque não estava sem trabalho, e ele o, fazia polaroides com tudo o que fazia. Okay. Portanto, ele gastou, passou, gastava a linha toda em polaroides, que não são muito caros. Ele, 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 quando ia à casa de banho, fazia uma fotografia. Quando ia uh, aquecer o leite, fazia uma fotografia. Fotografava tudo o que via. E tem uma obra extraordinária.
0: Razão de ser. Com. Toni Jorge
2: Bom, e depois de termos acompanhado no fundo a formação das duas coleções que são uma base importante do Centro da Arte Oliva, deixamos a parte expositiva do interior do centro e agora aqui fora, apanhando este sol e no ar livre, Andréia Magalhães é diretora do Centro da Arte Oliva Andreia, estas duas coleções que conhecemos agora um pouco mais detalhadamente, elas são relevantíssimas para o centro, já percebemos mas qual é o enquadramento que podemos fazer destas coleções na história e na importância uh, e na evolução da arte contemporânea em Portugal.
0: Retomando aquilo que já que já que já foi conversado e, e que os colecionadores disseram sobre sobre as coleções, estas duas coleções são muito relevantes para o país, não é? Não são só para o centro da Arte Oliva, são são coleções relevantes para o país. A primeira a, 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 com que falamos a coleção Norlinda de Lima, uma coleção que se desenvolve já há 40 anos e que é bastante representativa não só da arte portuguesa destes 40 anos, como como num período até anterior, mas também tem, como nós falamos, um, um, uma parte muito significativa, quase quase metade, de artistas internacionais que complementam, digamos que até complementam e integram a, a, a produção artística portuguesa na produção artística internacional. A coleção Tregas São Silvestres, como também já foi referido, é uma coleção que foi feita, não foi feita no país, não é? Uh, foi desenvolvida maioritariamente em França, onde já existia uh, uh, alguma sensibilidade e atenção para este domínio uh, que nós falamos da arte bruta. E, nesse sentido, a sua vinda para Portugal abriu aqui um campo que estava completamente por, por explorar. E ele, esse campo está ainda muito, muito digamos, nos no verde, exatamente verde, mas uh, uh, o facto de termos a coleção, e o acesso direto às obras abriu aqui possibilidades uh, imensas, de campo de estudo, de trazer para o campo da arte contemporânea aqui outras possibilidades que não são as mais estabelecidas. E, nesse sentido, podemos dizer até que esta coleção é um bocadinho de estabilizadora dos discursos que estão mais mais normalizados, se quisermos. E, por isso, é muito importante.
2: Andréia, o que é que vai acontecer dois a oito dias para celebrar os dez anos do Centro de Oliveira Oliva?
0: Uma grande festa. É todo o fim de semana. Começamos no dia 21, às quatro da tarde, com uma cerimónia formal. Mas depois vamos abrir duas novas exposições. Uma delas chama-se Revolução na Noite, que, que falamos já, e a Revolução na Noite vai uh, ser a primeira grande exposição que junta as duas coleções que estão, que estão em, em depósito no Centro de Arte, trazendo uma terceira, uma terceira coleção também de grande relevo nacional, mas uma, mas uma coleção pública, que é, que é de Milénio BCP. Uh, vamos abrir uma sala que vai ser uma exposição de longa duração, mas é uma exposição que vai ser sempre diferente porque vai apresentar obras do Jânio Fernandes, que foi um, um, uma exposição também importante, foi um marco. No, no, no histórico do Centro da Arte Oliva muito importante ainda também é que estarão ainda também uh, um, abertas ao público as exposições atuais, para além destas duas que abrem, está aberto, continuará uh, em vista o Teatro Anatómico que é uma exposição feita a partir da coleção Tregas em silvestres, mas com a colaboração de três artistas portugueses uh, estará também uma pequena exposição que é a Aventura do Incerto e, e, e vamos, a, a exposição da Gaëlle Roy, que é uma cineasta francesa e vamos abrir durante o fim de semana que eu acho que é um projeto muito importante que acontece neste décimo aniversário porque é também uma vertente muito importante e muito estimada do trabalho do Centro de Arte Oliva que é a vertente editorial a vertente editorial é sempre uma, uma uma defesa, não é? É sempre, tem, tem, tem sido sempre uma defesa do trabalho editorial e, e das publicações de qualidade e também de trazer, acho que o um centro de arte não se faz também só com colecionadores, nem só com artistas mas também se faz com os designers, com os fotógrafos, com os curadores, faz-se com estes agentes todos e então nós temos, uh, temos investido bastante na, na, uh, nos nossos catálogos e nas nossas publicações e vamos fazer uma feira que se chama Matéria Impressa e vamos nessa própria mostra também inserir os prémios do design que são uh, promovidos pela DG Lab um, e que mostra 76 uh, livros uh, publicações artísticas catálogos, livros de artistas que ganharam as últimas 4 edições do prémio de design em Portugal Projeção de filmes, festa, DJs uh, a partir das 4 até às 11 da noite estão todos convidados e depois no domingo continua o programa com, com, com entrada livre e com uma série de atividades que podem ser consultadas no programa, que está acessível no site e no Instagram.
2: Andréa Magalhães foi a convidada central, ou a partir dela fomos conhecendo os outros convidados desta edição do, do Razão de Ser aqui na Antena 3. Como é que fez parar a São João da Madeira? O que é que está para trás na tua história?
0: Estudei História da Arte já com com, com o objetivo de, de trabalhar uh, uh, em museus e com coleções de arte. Claro que quando comecei, quando tinha 18 anos, o meu mundo ainda era muito, bastante pequeno, digamos e comecei a interessar-me bastante por arte contemporânea porque era um, não não existia muito na faculdade, quando eu estudei o nosso programa ficava sempre um bocadinho aquém não faz mal, aprendi outras coisas e deu-me perspectiva histórica quando eu terminei a licenciatura comecei a trabalhar num museu muito pequeno, que é um museu que eu, que eu gosto bastante, que é o um Museu da Faculdade de Belas Artes talvez pelo contacto com os artistas novos e comecei a interessar-me bastante por arte contemporânea e percebi para estudar mais sobre a arte contemporânea, não tinha assim muitas possibilidades cá e aí comecei a investir mais em começar a perceber quais são as relações da arte com o cinema, que me interessava muito, pronto, avancei para o mestrado e depois do mestrado fui trabalhar para fora, tive em mestradão na Holanda, num instituto que era completamente dedicado ao vídeo e aos filmes de artistas e que foi muito importante e depois fui, Acho que, a partir desse momento, estive todo um período fora. De
2: Amsterdão para os Estados Unidos?
0: Sim, para Nova Iorque. Para Nova
2: Europa. Iorque, sobretudo?
0: Sim, onde fiz, o meu, onde fiz parte do meu programa de doutoramento, que foi no Museu de Arte Moderna, de Nova York, mas, a parte do doutoramento, fui também trabalhando em projetos no museu, o que foi muito importante para mim, não é para a minha investigação, para o meu conhecimento profissional, obviamente, não é? estamos a falar... Um museu onde trabalham 500 pessoas. É,
2: é o farol no mundo da arte contemporânea, pode ser isso?
0: Eu achava isso quando fui para o MoMA, porque achava que era o museu mais importante que existia, ou pelo menos o mais que, que eu achava que era muito importante, mas há, mas há, há outros. E estive em Nova Iorque, entre 2008 e 2009, e 2010 fui para, fui para São Francisco, e depois, em 2010, requestei para Portugal e trabalhei em vários projetos e estou desde 2017 no Centro de Arte Oliva.
2: E aqui estás muito bem. Muito obrigado, André Magalhães, por teres recebido este microfone e a mim próprio e teres servido de fio condutor aqui pelo interior da história do Centro de Arte Oliva, em São João da Madeira. Obrigado pela tua amabilidade. Aqueles que nos seguiram podem voltar a ouvir esta conversa, se quiserem, como sempre, em podcast.
0: Razão de Ser, com António Jorge.